0: 오늘은 이삭그두 번째 시간 창세기 22장 1절부터 14절까지입니다 오늘 본문은 아브라함 이야기 꽃에 해당이 되는 것입니다 아브라함이 아들을 번제로 드리는 것은 성경을 모르는 세상 사람들도 모두 다잘 아는 그런 이야기입니다 오늘 본문을 한마디로 요약을 하면 아브라함이 외아들 이삭을 칼로 잡고 태워서 하나님께 번제로 들려고 하는데 하나님께서는 이제 그만 됐으니까 그만 하라고 하시면서 제물 재물 대신에 제물로 아들 대신 양을 준비하셨다라는 이야기입니다. 우리 그동안 그 신앙의 업앤다운을 그 보여주던 아브라함 이번에는 정말 믿음의 조상이라는. 그 칭호에 참 걸맞는 모습을 보여줍니다 믿음의 용사라고 하는 그 사람들의 기립박스는 모두 아브라함에게 쏟아지지만 은 그러나 아무리 하나님 명령이라 하더라도 세상에 참 비정한 아버지라는 비난을 면할 길은 없어 보입니다 세상 모든 일에는 양지와 음지 그리고 동전에는 앞면과 뒷면이 동시에 존재하는 것입니다. 비록 하나의 말씀에 절대 순종한 아브라함에게도 아브라함에게로 그 모든 신앙의 초점은 맞춰주고 있지만 은 사실 동전의 앞면에 가려서 보이지 않는 뒷면도 있는 것입니다. 제가 신학교 다닐 때 오늘 본문을 전혀 다르게 접근하는 신학생을 보았습니다. 그는 한국 성교사 아들로 그 부모를 따라서 성교지로 나가서 참 어려운 시절을 보냈던 것 같습니다 아버지 신앙 때문에 많은 고생을 해서 그런지 그의 관심은 아브라함이 아닌 그 아들 이삭에게 초점을 맞추고 있었습니다 이분의 관심은 아브라함의 그 믿음의 행위보다는 그런 사건을 겪고 난 뒤의 아들 그 이삭의 악몽, 나이트메어입니다그 사람 주장에 의하면은 이삭은 평생을 공포로 살았을 것이라는 것입니다. 왜냐하면 아버지 마음이 언제 또 어떻게 변해서 자기를 잡아 죽일지 알 수가 없었을 거라는 것입니다. 그래서 때때로 이삭은 악몽을 꾸는데 아버지가 자기를 잡으려고 칼을 들고 그 덤벼지는꿈 그런 꿈을 꾼답니다 아버지가 하나의 말씀에 순종한 것은 그가 상관할 일은 아니지만 은 이런 아버지를 두고 사는 나 같은 아들의 사정은 도대체 누가 알아주는가 하는 것입니다 사실 저는 우습기도 하지만 은참 충격을 받았습니다 하나님께 절대 순종한다는 것이 한 사람의 신앙과 열정만으로 과연 가능한 일인가 하는 것입니다 어떤 분은 모리아산 사건이 그 호랑이 담배 피우던 시절의 그 신화같은 이야기라고 생각하실지도 을 모르지만 사실 지금도 참 많은 성교사들이 고향을 떠나서 아프리카, 중동 같은 데로 떠나면서 자기의 목숨을 걸고 떠는 것입니다. 그리고 우리는 가끔 이런 성교사들이 순교했다는 소식도 듣지만은 참더 아픈 것은 풍토병으로 또는 사고로 그들의 아이를 잃어버리는 그참 가슴 아픈 이야기를 듣기도 하는 것입니다. 하나님을 향한 그 열심은 때로는 아이들의 희생을 제물로 하게 되는 경우도 있다 이런 말씀입니다. 아브라함이 이삭을 제물로 바치는 것과 이렇게 성교지에서 자기 아이들을 잃어버리는 것과 과연 결과적으로 무슨 차이가 있겠습니까? 그래서 이 모리아산 사건은 지금으로부터 4천 년 전에 일어났던 그 신앙 같은 얘기가 아니고 사실 지금도 계속되고 있는 그런 현실입니다. 한 사람이 하나님을 신실하게 따른다는 것 결코 쉬운 일이 아닙니다만 그 가족들의 삶 또한 얼마나 어려운 것인가를 잘 말해주고 있습니다. 하나님을 따르자니 사랑하는 가족이 울고 가족을 따르자니 하나님께 순종할 수가 없습니다. 아마도 이것이 캐토릭 신부 수녀가 독신으로 살아야 되는 가장 큰 이유일 것입니다. 이 신학생처럼 사람들의 그 인생의 그 경험은 그 자신만의 그 독특한 신학을 만들어냅니다. 그러나 성경 어디에도 이삭이 이런 앙고로 이런 나이메로 고통을 얻었다는 고통을 받았다는 암시는 없습니다. 오히려 그래서 그런지 몰라도 이삭은 아브라함, 요셉, 야곱과는 달리 참 순탄한 삶을 살게 됩니다. 아버지 아브라함이 참 인생 말년에 겪었던 그 혹독한 시험을 이삭은 소년 시절에 한 번에 통과했기 때문인지도 모르겠습니다. 우리는 지난 시간 창세기 20장에서 참 아비멜렉, 억울한 아비멜렉을 제껴놓고 아브라함과 사라편을 들어주시는 하나님을 배웠습니다. 그리고 그 이유는 하나님께서는 그탁하신 그 약속의 자녀를 특별 배려하기 때문이라는 것도 배웠습니다. 그래서 오늘 우리는 오늘 본문을 읽으면서 너무 더큰그 거부감이랄까요? 그항감에 부딪힙니다. 제일 먼저 떠오르는, 우리 마음속에 떠오르는 그 거부감은 도대체 하나님은 왜 이렇게 비이륜적인그 사악한 종교 의식을 그것도 하나님의 특별 대우를, 배려를 받아야 되는 그 언약의 백성인가? 엑세게 시켜야 되는가 하는 그런 것입니다. 그리고 그 다음으로 느끼는 저항은 백세가 훨씬 넘어서 넘은 노인이 이 백세에 간신이 얻은 그 하나밖에 없는 아들을 죽이는 과정이 세상의 칼로 무자르듯이 너무 간단합니다. 하나의 님 명령이 떨어지자마자 다음날 아침에 일찍 일찍 길을 떠나 산으로 올라가서 아들을 결박하고 칼을 들어서 서슴없이 아들을 잡으려고 합니다. 아들을 잡는 아버지가 어찌 생각이 없겠습니까? 그런데 성경은 이런 아브라함의 반응이나 이 생각을 묘사하지 않습니다. 왜? 이것에 관심이 없다는 얘기입니다. 그러면 도대체 성경은 무엇을 가지고 도대체 우리에게 무엇을 이야기하려고 하는 것일까요? 참이 모든 질문에 대해서 우리가 오늘 답을 얻어보려고 합니다. 오늘 본문 제가 읽습니다. 1절 아브라함이 죄송합니다. 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 자 시험하시려고 우리 첫 번째 질문의 답변은 간단합니다. 하나님은 때때로 하나님의 자녀를 시험하시기 때문입니다. 그 번제라는 것은 재물을 완전히 태워서 하나님께 바쳐지는 제사의식인데 문제는 이 재물이 동물이 아니라 사람이라는 것 그리고 내 사랑하는 독자 이삭이라고 지정을 하시는 것입니다. 내가 사랑하는 그것도 하나밖에 없는 아들이라고 구태화하지 않아도될 날까지 하나님이 일부러 하시는 거참 얄밉죠? 자 하나님이 얄미운 분이 아니십니다. 그런데 우리는 이걸 어떻게 설명해야 되겠습니까? 아들을 죽여서 신에게 바치는 이 사악한 종교의식은 그 당시 그 이방 종교에서 해야 된 것으로 하나님이, 하나님의 백성에게 이렇게 말도 안 되는 그, 그런 것을 명령하시는 이유가 사실은 간단합니다. 내 말에 토달지 말고 무조건 순종할수 있겠느냐 하는 질문입니다. 시험입니다. 3제 4절 하나님의 명령은 아마도 밤에 꿈에서 받은 것 같습니다. 아브라함의 반응은 참 신속합니다. 아침에 일찍 일어나 길을 떠납니다. 이때 이삭의 나이에 대해서 참 학자들 간에 말이 많습니다. 그런데 우리가 분명히 알수 있는 것은 최소한 이삭이 나무를 지고 산에 갈정, 올라갈 정도로 컸다는 것입니다. 유태인 어떤 유태인 전승에 의하면 아마도 이삭은 사층기를 지난 소년일 것이라고 추측을 합니다. 하나님에게 말도 안 되는 명령에 사실 아브라함은 아마 숨이 멎을 뻔했을 것입니다. 근데 성경은 이런 아브라함의 감정에 대해서는 아주 침묵을 합니다. 그리고 여행하는 데 3일이나 걸렸으니까 가는 동안에 자신의 결정을 바꿀 시간은 충분히 있었습니다. 아들과 같이 3회을 걸어가면서 아브라함은 무엇을 생각하였을까요? 저는 이게 너무나 궁금했습니다. 저는 예수를 믿지 않을 때 도대체 아브라함이 무슨 생각을 하고 저걸 3일을 갔을까? 그저 혼자 답을 냈습니다. 하나님 차라리 날 죽이셔. 우절 보면 은 아브라함은 참 용의 주도한 자람 같습니다. 같이 온 종들은 다 놔두고 이상만 데리고 산으로 올라갑니다. 성서 학자들 말에 하면은, 아브라함이 이삭을 죽이러 가면은, 종들이 막 말리고 방해할지도 모르기 때문에 아마 그것을 피하기 위해서 쓸 것이라고 생각 합니다. 그, 그렇다면은, 이삭을 죽이겠다는 그 아브라함의 결심은 확실했다는 말입니다. 근데 그 다음에 뭐라 그러는가 하면요. 아브라함은 종들에게 우리가 돌아오리라. 우리라는 것은 복수입니다. 두 사람 이상입니다. 그러면, 그렇다면 그 이삭이 살아서 돌아올 것을 미리 알았다는 그런 말인가요? 다시 말하면은 자기가 이삭을 죽이면은 하나님께서 이삭을 다시 살리실 것을 믿었다는 라고 설명할는것 외에는 다른 다른 설명 방법이 없습니다. 그리고 사실 히브리서는 이런 그 아브라함과 우리의 생각을 확인해 줍니다. 우리 히브리서 11장 17절 제가 읽겠습니다. 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라. 그에게 이미 말씀하시기를 네 자손이라고 칭할 자는 이삭으로 말미암으라 하셨으니 그가 하나님의 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살릴 줄로 생각한지라. 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이 것이다. 이렇게 말씀하시고 있습니다. 그런데 사실 이런 아브라함의 생각은 그 앞으로 전개될 본문 내용하고는 상당히 많은 차이가 있습니다. 자, 오늘의 요절 7절, 8절입니다. 이것은 아들과 아버지와의 그 평범한 대화가 아닙니다. 이삭은 번제할 나무를 지고 아버지를 따라가는데 아무래도 예감이 좋지 않은 게 심상치 않습니다. 그래서 물어봅니다 7절 아버지 번지할 어린 양은 어딨어요 그러지 않아도 이 캄캄한 아버지의 아버지의 가슴을 칼로 도려내는 것 같은 질문입니다 여러분이 아버지라면 이럴 때 뭐라고 대답을 하겠습니까 저는 아무 생각을 해봐도 대답이 상응이 나지 않는데 아브라함은 무엇인가를 알고 있다는 말 알고 있는 것 같아요. 8절입니다. 아들아! 제가 노래 한고 갈까요? 아들아! 번제할 어린 양은 하나님이 친히 준비하신다. 이게 인기웅변일까요? 아니면 선지자 아브라함의 예언일까요? 이제 모리아산 시험장입니다 시험장에 서 있는 아브라함 이삭을 여러분 머리에 그려주시기 바랍니다 이곳에는 두 사람의 수험생과 한 사람의 시험감독이 있습니다 수험생은 아브라함과 이삭, 시험감독은 하나님의 사자입니다 그리고 보이지는 않지만 은이 시험 문제를 출제하시고 주관하시는 하나님 도 있습니다 나중에 이삭의 역할을 맡을 번제할 어린 양이 어린 양은 하나님께서 인류를 구원하시기 위해서 창세전에 미리 준비하신 재물 후에 십자가에 달리시게 되는 어린 양 예수라는 것 혹시 모르시는분 계십니까? 없을 줄 믿습니다. 이것은 단순히 아브라함 이삭의 신앙을 확인하시는 것이 아니라 인류의 구원이라는 엄청, 엄청난 엄청 사역을 걸린 일에 이 사역을 완성하기 위해서 하나님의 일을 수행하는 사람의 절대적인 순정이 필요한 것입니다. 오늘 시험은 과연 하나님께서 선택하고 가르치시고 길르신 아브라함 이삭의 순정이 얼마나 그동안 절대적으로 잘한 것인가 하는 것입니다. 구절입니다. 이제 시험 시작에 종이 울립니다. 아브라함은 이삭을 결박합니다. 이럴 때는 드라마 보면 은 항상 북소리가 들립니다. 둥둥둥둥둥이 둥 드라마 크라이막스가 시작됩니다. 그런데 잠깐 제가 TV 드라마를 보면서 제일 짜증나는 게 있어요. 이럴 때 결정적인 순간에 꼭 광고가 나온되는 거예요 뭐가 기쁜 나쁜가 하면요 시청자가 이 참여를 밝힐 수가 없다는 것을 난잘 알고 있으니까 그대로 광고 봐라 이런 얘기입니다 제가 제일 싫어하는 겁니다 그래서 저도 좀 오늘 다 얘기 좀 하겠습니다 우리가 계획한 일이 잘 진행되고 있는데 잘, 지금 자주 잘나 하고 있어요. 돈도 잘 벌고 뭐 그냥 출세 가도. 도련! 나의 예정에 없는 광고가 튀어나오면서 우리를 이러지도 저러지도 못하게 하는 일은 우리 인생의 중요한 칼림길에는 자주. 자주가 아니고 제 경험에 의하면 은꼭 일어난다는 사실 여러분 알고 계십니까? 제가 잘 아는 그 주재원 어떤 주재원인데요. 주재원으로 미국에 살다가 본사관령을 받고 이제 지문을 한국으로 다 훔치고 비행기 타기 하루 전날 밤 미국에서 고등학교 다니던 아들의 한마디는 그의 남은 인생을 결정해버립니다. 자, 이럴 때 북소리가 나야 됩니다. 둥둥둥 둥, 둥. 아들이 아버지한테 하는 말입니다. 아버지 나는 안 갈래요. 너나 엄마하고 가세요. 여러분 미국에 얼마 동안 살고 계신지 모르지만 미국은 들어오기는 쉬워도 나가기는 어려운 나라입니다. 이것은 이런 말씀은 성경에 없어요. 1년을 미국에서 살기로 계획하고 미국에 왔다가 지금 30몇 년을 살고 수도 없이 이런 일을 목격한 한 인생 나그네의 고백입니다 나의 인생이 나의 생각과 계획과 의지대로 진행된다고 생각하시면 여러분 그것은 착각입니다 조금 전에 소개를 드린 선교사들의 입장을 생각해보면요 만일 그가 아버지 난이 아프리카에서 도저히 살 수가 없어요 날 죽이시든가 날 한국으로 보내시든가 둘 중에 하나 하세요 여러분이 아버지라면은 어떻게 하시겠습니까 아직도 뭘 모르시는 아버지 있죠 여기 아버지 방법 없습니다 결박 오늘 설계 제목입니다 히브리어로 아껴다 이 모리아산 사건에다가 유대인들이 전통적으로 붙이는 자기들의 제목입니다 우리 성경 소제목은 이삭을 번제로 들이다 인데 유대인들은 왜 제목을 이삭의 결박 결박이라고 할까요 우리의 관심은 우리 성경의 소제목처럼 아브라함의 절대순종입니다 그래서 우리는 그동안 들어온 설교도 여러분 아브라함처럼 하나님이 아들 죽여서 바치려면 바치세요. 여러분 이런 믿음을 갖고 살아야지 됩니다. 우리 이렇게 배웠습니다. 근데 유대인들의 관심은 우리하고 좀다른는것 같습니다. 그리고 저의 관심도 그렇습니다. 이삭이 결박을당하는 동안에 다큰 아들 이삭이 과연 무엇을 했느냐 하는 것입니다. 아 우리 아버지가 이제는 노망이 들었구나 아버지 120살 정도 된것 같은데 뭐 반항할 수도 있고 도망갈 수도 있고 근데 순순히 결박을 당했다는 것입니다 여러분 뭐 느껴질 수 있는 거 없으십니까? 유대인의 관심은 아브라함의 순정보다는 이삭의 순정이란 말입니다 하나님의 명령에 대한 아버지의 순정은 전적으로 아들 이삭에 달렸다는 것입니다 이 장면에서 아버지 아브라함이 하나님을 상징한다면 아들 이삭은 바로 예수를 상징합니다. 독생자 예수를 십자가에서 죽여야 하는 잔인한 듯 보이는 그런 하나님은 모리아산에서 자기 아들을 죽여야만 하는 잔인한 듯 보이는 아버지 아브라함을 상징합니다. 그래서 하나님의 아픔, 하나님의 그 아픈 그 자식을 죽이는 아픈 마음은 아들 예수의 순정으로 화답됩니다. 아들 예수의 십자가의 순정이 없었다면 아버지 하나님은 인류 구원사를 완성하실 수가 없습니다. 그리고 예수의 순정 또한 예수를 따르겠다고 교회에 나오는 우리 성도의 순정 없이는 완성될 수가 없습니다. 제가 한번 다시 한번 반복하겠습니다. 예수를 따르려는 우리의 순정이 없으면은 예수의 구원은 완성될 수가 없습니다. 왜 우리는 순종도 하지 않고 이 예수의 생명 열매만 따 먹으려고 하는 것일까요? 모리아 산의 순종은 갈보리 산의 순종으로 그리고 오늘 우리의 순종으로 그대로 연결되는 것입니다. 11절 아브라함이 칼을 들고 아들을 잡으려고 하는 그러면 이삭의 가슴에서 이제 피가 팍팍 오르는 그런 장면 직전입니다. 진짜 크라이맥습니다. 그렇죠? 이때 하늘에서 급한 음성이 들려옵니다. 아브라마 아브라마 히브어에서두 번을 반복한다는 것은 굉장히 강조하는 것입니다. 이제 급해진 사람은 이것을 지켜보던 하나님의 사자라는 말입니다. 이 하나님의 사자는 저 대책 없는 이저 바보 같은 저 아브라함 하나님 말을 하면 꼼짝 못하는 아브라함이 혹시 만일에 자기 아들을 정말 죽일라고 그럴지도 모르니까 이럴 때 아들을 보호하라는 하나님의 특별 명령을 받고 있는데 세상에 아브라함이, 아브라함이 이렇게 순식간에 망설이지도 않고 이를 해치우리라고는 아마 생각을 못했을 것입니다. 그러므로 그것이 세상에 이렇게 주저도 안하고 주저도 없이 아들을 잡는 아버지가 존재하겠습니까? 여러분 그 다음에 12절입니다. 하나님의 사자는그 아브라함에게 아주 질려버립니다. 그래서 이제 이걸 막아야 됩니다. 여러분 그 어? 드라마에서 말이죠. 어머, 어머. 자기 아이가, 자기 애기가 막 줄거리에서 놀다가 차에 막칠라고 그러는 순간에 어머니가 어떻게 합니까? 그 이럴 때 어머니가 막 뛰어가서 애 잡고 그러면 이거는 이 드라마는 망칩니다. 보통 머리 있는 작가들은 이렇게 처리하지 않습니다. 어떻게 처리하느냐? 이거 슬로우 모션으로 처리합니다. 그럼 어떻게 하느냐? 제가 한번 해볼까요? 저 애가 지금 죽어가려고 합니다. 엄마가 여기 있다가 이렇게 합니다 이, 이럴 단 한국말보다 영어가 훨씬 낫습니다 Oh no, no 그 아이가 손을 대지 마라 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는줄 아느라 이것도 무슨 얘기입니까 아니 그러면 은 하나님도 아브라함 믿음이 이런 정도인 줄을 모르셨단 말입니까 오해하지 마십시오. 이건 하나님 말씀이 아닙니다. 이건 하나님 사제의 말씀입니다. 아브라함이 이삭을 정말 잡는 줄 알고 혼이 났다는 표현을 그렇게 하는 것입니다. 13절입니다. 이 모든 것이 시험이 되었던 것을, 시험이었던 것을 확인되는 순간입니다. 아브라함이 눈을 들어 살펴보니, 그러면 그렇지, 숫 양이 뿔이 수풀에 걸려 그렇게 잡혀 있습니다 자 아브라함의 예상은 틀렸던 것입니다 하나님께서는 애당초 이삭을 죽일 의사가 없으셨습니다 그러니까 이것은 시험입니다 자 드라마에서 보면요 이럴 때 이제 막이 내려요 막이 내렸는데 출연진 우리 수험생 두 명하고 그 하나님의 사자 이 감독 세 명이 나와서 성극이니까 하나님을 찬양하면서 이제 막이 내리는, 보통 그렇게 됩니다. 자, 이제 이것이 아브라함의 그의 일생 마지막 시험이었고 아들 이삭에게는 첫 번째 시험이었습니다. 그런데 이 어려운 시험을 통과한 것은 아브라함 혼자가 아니고 아들 이삭이었습니다. 이삭은 도망을 갈 수도 있고 정황을 갈 수도 있고 그렇게 성장한 소년 혹은 청년입니다. 그러나 반항을 하거나 도망을 치려고 한, 한 적이 없었다는 말입니다. 아브라함의 순종 대단합니다. 그러나 아브라함과 하나님에 대한 이삭의 순종더큰것 같습니다. 창세기 18장 19절 하나님은 이삭과 새로운 언약을 세우겠다고 하셨습니다. 그러면 정말 시험을 받을 사람은 아브라함이 아니라 이삭입니다. 지는 태양이 아니라 이제 아브라함을 이어받아서 인류 구원사를 수행할 이삭이 오늘의 시험의 주인공이란 말입니다. 이, 이렇게 이삭은 유대인들에게는 순종을 상징하는 사람이 됩니다. 그래서 제가 재미있는 그 유대인 문서 야화, 야화입니다. 정사가 아니고 야화를 하나 소개시켜 드리겠습니다. 아브라함이 이삭을 묶을 때 이삭이 아브라함을 부릅니다. 아버지 꽉 묶으세요. 아버지 손이 떨리거나 내가 피할할지도 모르니까 그러면 여기저기 찔려서 내가 피투성이가 되어버리면 은 하느님께 드리는 번전물이 손상이 되어서 제물로쓸 수가 없잖아요. 음, 음, 음. <웃음> 이게뭐 신청되어 나오는 얘기도 아니고 뭐 설마 이랬겠어요. 그런데 유대인의 과장입니다. 이건 하부함이 아니고 이삭의 순정이 얼마나 중요하다는 것을 잘 말해주고 있는 것입니다. 우리는 이제 유대인들이 이 이야기의 제목을 결박이라고 지었는지 알게 됩니다. 유대인의 전통은 이삭을 이스라엘의 죄를 대신해서 순교하는 순교자로 묘사하고 있습니다. 마치 예수께서 인류의 죄를 대속해서 죽는 것처럼 말입니다. 이사야 53장 7절 제가 읽겠습니다. 그가 곤욕을 당해서 괴로울 때에도 그는 입을 열지 아니하였으며 마치 도살장으로 끌려가는 어린 장과 같이 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였느라 예수 탄생 700년 전의 한 이사, 이사의 말이지만 이것은 십자가로 향하는 예수님의 모습을 이해하는 것이지만 은 모리아산의 이삭의 모습과 너무나 닮았습니다. 출생부터 예수를 예표하는 이삭은 죽으러 가는 모습까지 예수를 닮았습니다. 자 구약 성경을 줄줄 외고 다닌다는 유태인들이 왜 이런 예수를 몰라보고 아직도 다른 메시아를 기다리고 있는 것일까 그리고 성경을 연구하는 것을 직업으로 삼고 있는 소위 말하는 그 신학자들 중에서도 왜 예수가 하나님인 것을 모르는 사람이 그렇게 많을까 제가 이에 대한 대답은 다음 주에 하겠습니다. 아브라함은 오늘 시험에 패스만 해도 됩니다. 그런데 아들 이삭의 참순종으로서 하나님의 사제도 혀를 내두를 만한 그 100점 만점에 150점이라는 세계의 신기록을 수립하면서 믿음의 조상으로 우뚝 서게 됩니다. 하나님께서 아브라함 이삭 부자에게 하나님의 인류 구원의 미래를 거신 결정은 그 배팅은 정확한 것이었습니다. 여러분 그리고 2000년 후에 모리아산한 줄기 이삭이 결박당했던 그 바위 가까운 갈보리산 골고다 언덕에서는 이 드라마는 재상영됩니다. 근데 이것은 연극이 아닙니다. 이번에는 아브라함 부자가 치렀던 그 상징이 아닌 인류 구원사에 마침표를 찍어내는 하나님과 아들 예수의 실제적인 사역입니다. 아들 예수의 십자가 순정으로 하나님께서는 인류 구원사를 완성하십니다. 죽어야 할 이삭은 어린 양 때문에 살아서 다시 산을 내려오고 예수께서는 어린 양이 되셔서 죽으셨지만 다시 사셔서 부활의 첫 열매가 되는 것입니다. 예수님 돌아가실 때한말다 이루었다. 이 말씀은 저희들에게 많은 것을 생각하게 합니다. 이삭의 순종은 예수의 순종 그리고 바로 우리의 순종을 말씀하고 있는 것입니다. 순종한다는것 말은 쉽습니다. 그러나 그 누구에게도 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이제 말씀을 정리합니다. 시험에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 마이가 주는 시험 템테이션 그리고 또 하나는 하나님이 주시는 시험 테스트입니다. 그리고 누구나 통과할 수 있다면 그것은 시험이 아닙니다. 히브리어 시험이라는 명사에는 시험을 통과 못할 수도 있는 그 가능성을 내포하고 있는 명사입니다. 모리아산의 시험은 아브라함이 하나님의 말씀에 절대 순정한지를 확인하는 것입니다. 하나님을 경외하고순종한것 이것이 신앙의 근본이기 때문입니다. 아브라함은 자기가 이삭을 죽이더라도 하나님께서 달리 살리실 것에 그의 모든 것인 아들 이삭을 걸었습니다. 그런데 하나님은 애당초 이삭을 죽일 생각조차 없으셨습니다. 여러분, 신앙생활이 무엇이라고 생각하십니까? 기일이 되면은 교회 출석에서 우리 예배 드린 것? 네, 맞습니다. 그렇지만 그것만 아닙니다. 신앙생활이라는 것은 나의 모든 것을 하나님께 걸고 사는 것입니다. 내 뜻대로 내 생각대로 세상적인 방법으로 모든 일을 판단하고 결정하는 것이 아니고 하나님이 살아계신다는 것에 나의 모든 것을 걸고 사는 것입니다. 그래서 우리의 삶을 결정짓는 중요한 갈림길마다 하나님께서는 당신의 백성에게 물으십니다. 너는 내가 살아있다는 것을 믿느냐? 그럼 내가 너에게 준 이삭을 네가 가장 귀중하다고 생각되는 것을 너의 하나밖에 없는 인생을 나에게 돌려줄 수가 있느냐 하는 질문입니다. 얼마나 많은 크리스천이 이런 시험에 떨어지, 떨어지는지 아십니까? 거의 다 떨어집니다. 하나님께서 살아계시는 것을 따지기에 절대로 포기할 수 없는 것이 우리에게는 너무나 많이 있기 때문입니다. 그리고 이런 생각은 우리의 삶의 가치관과 그 순간순간 우리의 행동을 결정합니다. 이런 시험에 평생을 떨어진 사람이 있는데 아십니까? 바로 이삭의 아들 야곱입니다. 이 사람은 평생 을 시험을 치르는데 죽을 때 뭐라고 하고 죽는지 아십니까? 우리 전에 다 했죠. 내 네, 나그네의 길에 세월이 짧지 않는 130년이나 험악한 세월을 보냈습니다. 허관나의 모래산에 올라와서 시험을 치렀는데 그 삶이 험악한 것은 당연한 일입니다. 반대로 이삭은 단번에 통과했습니다. 그러니 그 삶이 비단결 같았던 것도 당연한 일입니다. 어떤 신학자들은 만일 아브라함이 시험에서 떨어졌다면 하나님께서는 다른 후보자를 찾아야 하셨을까? 아니면 구원사를 다시 쓰셔야 하셨을까? 하는 참 질문을 던집니다. 뭐 어떤 사람은 이거 이거 갖고 신학과 교단을 다르게 할수 있는 참 심오한 참 문제 같지만 은 우리 답다 압니다. 군대에 다녀오신 분, 한번 오늘 안 오셨군요. 아주 익숙한 말씀이 있습니다. 아시는 분 있습니까? 안되면 될 때까지 옛날 한국에서는요 요즘도 그렇겠지만 대학시험에 떨어지면 은 제수, 삼수, 사수 그분도 안나오셨군요 고시에 붙으려고 7수8수1 0수까지본 사람이 있습니다 하나님 나라 특공대 여러분입니다 하나님 나라 특공대 훈련소의 구호는 절대 순종 그리고 안되면 될 때까지 안되면 될 때까지 하나님께서는 아브라함을 모리아산에 열번이어도 세우실 것입니다. 안되면 될 때까지 이삭은 열 번을 묶여야 됩니다. 아브라함은 모리아산으로 갈 때마다 아내 사라에게 핑계를 내면서 거짓말을 해야 할 것입니다. 또 시험치러 간다고 할 수는 없습니다. 사라는 결국 아브라함을 의심할 수밖에 없을 것입니다. 세상에 못할 짓입니다. 우리의 삶 가운데 마치 모래아산의 이삭처럼 우리가 결벽당하고 누워있는 것 같은 그런 느낌이 드는 순간들이 있습니다. 우리의 인생의 삶 속에서 마치 아브라함처럼 나의 가장 소중한 것을 찔러서 태워버려야 되는 그런 순간들이 있습니다. 여러분 이 말씀 한 구절 잊지 마시기 바랍니다. 고린도 전서 10장 13절입니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없는 니 오직 하나님 미프사 너희가 감당치 못할 시험을 허락하지 아니하시고 시험 당할 점에 또 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 그리고 이런 시험은 질질 끄는 것이 아닙니다. 하나님께 우리 인생을 걸고 담대하게 정말 멋있게 그리고 한숨에 통과하는 것입니다 나의 인생길 내 손으로 나의 사랑하는 이삭을 죽여야 하는 나그네 인생길 내 목에 칼이 들어오는 그 캄캄한 순간 바로 그 순간 하나님께서는 속삭이십니다 멈추어라 너는 방금 시험에 통과했다 기도하겠습니다.